0: Jesus sier i Matteus-evangeliet at han har kommet med sverd. Men er ikke Jesus fredsfyrsten? Kanskje er ikke Bibelen alltid like oppbyggelig? Du lytter til podcasten Dokka fra vårt land. Mitt navn er Oste Dokka. Dagens episode er en av en liten serie med korte spesialepisoder. Og på grunn av Corona så har vi ikke en ekstern gjest. Men med mig i studio har jeg Berit Aaborg, som er politisk redaktør i vårt land. Og i disse episodene så skal vi snakke om Bibelen og hvordan vi leser den. Velkommen. Takk for det. Ja, du, du har med deg en helspesialitet i dag. Hva er det? Du, det er en liten boks
1: med mannakorn som jeg har arvet fra min mormor Julianne som bodde på et lite nøy i på i Nordland. Hva mannakorn? mannakorn är alltså små bibel altså det står vilken bibeltext man ska läsa det är en gammal tradition i Norge men hun plejde då att dra upp ett sånt lite mannakorn och läsa varje dag eller annardag eller vad som passade sig och den här lilla boxen tror jag typisk den den är en liten treboks, och den den fick den köpte det nog från de, de så kallade rejsande som reste runt och sålde trevaror och den typen ting så jeg husker veldig godt at hun pleide å de disse mannakornene, og så lukta det litt av den parfymen som hun brukte av disse små lappene. Så jeg har veldig god minne med det. Og jeg har den. Jeg bruker den ikke på den måten som hun brukte den, men jeg har den jo stående fremme for deg. Et veldig
0: koselig minne. Ja, jeg, husker, jeg tror jeg har vært på noen leirsteder og litt sånn forskjellig i oppveksten, hvor det har stått, stått sånne boller eller krokker med bibelvers som man kunne trekke. Men, men jeg husker kanskje mer at man, det fanns en tradition noen steder om at man, hvis man lurte på noe, så kunne man egentlig bare slå opp, liksom lukke øynene, slå opp i bjølen på et tilfellig sted, og sette fingeren ned, og så lese det som stod der. Så ville man få det svaret man trengte. Så det, en sånn, det ligner jo litt.
1: Det er en traditioner hvor man tror at hvis man trekker et kort, så har nærmest Gud trukket kortet for
0: dig Nettopp. Mm. Vi skal snakke mer om dette fenomenet, eh, mannekorn, og hva slags type teologisk betydning det kan ha, i en av de andre episodene. I dag skal vi rett og dräcker ett kort. Det ska vi göra.
1: Då gör jag det nå. Ja.
0: Vad står det berätt?
1: Matteus 10:34. Och då ska jag läsa texten. Tro ikke att jag är kommit för att bringa fred på jorden. Jag är kommit för att bringa ehm um, jag är inte kommit för att bringa fred, men svärd. Det tar ju en ganska uh, krevende text vill jag säga, si. vi er, opplever ju och tänker att kristendom är en fredsreligion. Uh, men uh, denne teksten har den, uh, den synes jeg kan være krevende. Ja. Uh, kan som du, ja. du si det sånn der?
0: Da, da er det best å lese litt rundt når man synes at noe er krevende. Så vi har juksa litt da og slått på i Bibelen. Ka, uh, jeg kan lese resten av dette, eller du kanske. lese resten? Jeg kan lese resten,
1: mm -hmm. for dette står jo i en, en litt større sammenheng det sånn. «Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg er kommet for å sette skille. Sønn står mot far, datter mot mor, sviger datter mot svigemor, og en man og hans husfolk står mot fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg.» Er, ikke meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. Og den som eh, ikke tar sitt kors opp og følger etter mig er meg ikke verdig. Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Og jeg må jo bare si før, jeg, før, før du setter i gang og forklare litt av det som står her oss deg, så husker jeg særlig, et av de mest kjente bitene av dette bibelverset er eh, at man skal, eh, man skal ta opp sitt kors og, og, og følge mig. Det, liksom det, det er jo en sånn type tekst som jeg husker som ung, som skremmende. Hva, hva betydde
0: det egentlig? Ja, men kan, ikke du, si, kan ikke du si litt om teksten? Mm. Dette er en del av en tale som Jesus holder til apostlene ved utsendelsen. Altså, han har samlet en flokk unge menn rundt seg, og så sender han dem ut for å forkynne. Eh, og i Matteus-evangeliet er dette noe av det Jesus sier til eh, apostlene sine. Eh, det, dette med, han har et litt sånt sitat fra profeten Mika inne der, eh, som han bruker. Eh, og det er ganske typisk for Matteus-evangeliet at eh, Matteus skriver til eh, et jødisk publikum, eller et jødisk-kristen publikum, og setter Jesus hele tiden i sammenheng med det gamle testamentet og med eh, profetiene der, med eh, Jesus om den nye Moses, og så videre. Eh, og det er også i Matteus at vi har bergpreken, mens i Lukas er en slettepreken. Så det at Matteus setter Jesus på et berg, det er for å gjøre den til den nye Moses, og så videre. Så, så dette er jo en, en del av, av materiøsevangeliet i så måte. Um, det er uh, dette med å ta sitt kors opp. Det, det kommer faktisk fra, uh, fra den tradisjonen, eller den skikke man hadde med å korsfeste forbrytere, uh, hvor da den korsfeste selv skulle bære tverrmelken, og det gjør jo også Jesus selv når han blir korsfestet senere uh, i evangeliet. Um, og det er kjent, det som du sier, uh, dette siste, som, om, om å ta sitt kors opp, og uh, og også det som følger på, den som finner sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld ska finne det. Det er, det er veldig tøffe ord, egentlig. Det er veldig tøffe ord, og det er også noe eh, dramatisk i dette. Eh, vi tror at, eller tror at dette er skrevet på 70- eller 80-tallet av en ukjent jødekristen, som vi ikke vet hvem er, eh, men som ikke selv var et øynvittne. Eh, men de er ganske sikre på at det blir skrevet etter templets fall. Fordi Hvordan temp kan de
1: være så sikre på jo,
0: det? Fordi at uh, i Jerusalem så har vi jo tempelet som var sentrum i den jødiske religionen. Uh, og så uh, i, rundt år 70 så jevnet romerne det med jorda på grunn av at det var såpass mye politisk uro, jødiske folkeopprør og så videre. Og dermed så forandrer jødommen seg fra dette punktet. Det blir, går fra å være en tempelreligion uh, med sterkt fokus på offerkulten til en synagogreligion Och med det så menar jag också att ehm det som Matteus omtalar som de skriftlärde och fariseerna eh får större makt for de blir på ett mode lokala i synagogene eh, når templet faller bort. Och man jag är ganska säker på att Matteus har skrivit efter dette, för eh, man har eh, det är flera tecken på det, men det som man talar visst bak akkurat detta som Matteus har tagit in det är att eh, den som skrev dette evangelie Eh, de levde faktisk i en tid med store stridigheter, hvor kristne eh, ble kastet ut av eh, synagogene, ikke lenger var en del av, for de oppfattet seg jo som jøder, som, som på en måte hadde ut en, en ny ting, som var i harmoni med deres tro allerede, mm. eh, og så ble det stridigheter i synagogene, med de som trodde at Jesus var messias, og de som ikke trodde det. Og i denne tiden, når dette ble skrevet, så ble de kristne, eh, ja, de var i, de var i strid, med dem som var rundt dem. Og det, og det kan man også lese ut av teksten. Far står mot sønnmor, står mot, uh, mot datter, og så videre. Um, så det er underveis, uh, mens de kristne er i ferd med å bryte ut av synagogemiljøen, eller bli kastet ut av dem. Um, og det er her disse harde ordene rammer. Det er denne situasjonen eh som detta skrevet in det detta är alltså vi vet ju kom Jesus sade kan gottanta att han sade detta men grund men det går åt han inte sade det men grund att matteus har det med det är ju nettopp att det beskriver den situationen som matteus eller den vi kallar matteus self story i, i det kristna miljö han är i eller judisk kristna miljö han är i där är det rätt så ett split där är det strid och de sträver med att förstå det teologiskt så detta är en slags fortolkning av evangelistens nåtid mer än det är en Eh, liksom gjengivelse av vad Jesus sa 40 år tidligere, eller 50 år tidligere.
1: Dette er, altså, dette er jo veldig det fordi at vi har jo en tendens til, altså, jeg er jo ikke dialog, jeg historiker, så jeg er jo vant til å lese tekster, mer som historiske tekster, men når, de fleste som snakker om Bibelen, så tenker man jo det som en slags sånn evig overliggende, eh, hva skal vi se si, eh, budskap til oss. Men dette er mye om, eh en slags sånn kirke, eller ikke altså, det er en slags religiøs politikk inn dette også som man kan se på mange måter og det og det, det er jo litt spennende og, og vi er jo vant til å å lese disse tekstene kanskje ikke eller i store deler av kristenheten så leses disse tekstene ikke så historisk kanskje som de burde vært gjort Uh, og det er, jo, det er jo interessant når vi tenker på det er jo stridigheter i vår egen tid. Vi står i en lång tradition med stridigheter både i kirke og samfunn. Så, så dette er en utrolig spennende bit av det.
0: Men jeg må spørre deg, hva med det teologiske i dette? Ja, for som du sier så kan vi godt måte gi noen historiske forklaringer på hvorfor står dette her, hvorfor er det formulert på denne måten og så videre. Og de kan være mer eller mindre sikre. Men hvis man skal tenke at Bibelen også, uh, altså ikke bare er ett historisk dokument, men også har et teologisk budskap inni en tid. Hva er det det forteller oss? På en måte tenker jeg at disse ordene er jo sanne i den forstand at det faktisk førte til strid. Det faktisk førte til splittelse mellom mennesker, og det fortsatt gjør det i dag. Så på en så kan vi kanske kalle det en profeti, eller om det er muligens er tilbakeskrevet. Det er jo sant, men det vi må spørre om er jo, var det fordi Jesus ville at det skulle bli strid? At Jesus kommer med sverd? Altså, jeg tror ikke det skal betolkes i direkte voldelig eh, forstand, men at han kommer, han, han kommer med en splittelse. Ønsket Jesus er det. Og, og da, da må vi jo stille et mye større spørsmål, nemlig er alt som står i Bibelen eh, oppbyggelig? Tror du det? Det, det synes
1: jeg er et litt vanskelig spørsmål å svare på, og jeg må jo bare si at mens du er teolog og, og prøver å og liksom, lese ut det teologiske budskapet, så er jeg, jeg er historiker, sånn at jeg leser teksten litt på en annen måte, i hvert fall når jeg leser det som, som det har gjort når jeg har studert, da. og, og da, da vil man jo alltid liksom se på konsekvenser av ting mer enn det teologiske, men, men hvis du spør meg om tror alt i Bibelen er oppbyggelig, så tenker jeg jo alt det jeg har lest av Bibelen, at det er jo ikke alltid det, men det er jo alltid utfordrende. Um. Ja, og
0: det, eh, jeg synes det er interessant. Jeg, jeg leste eh, Linda Bostrøm-Knausgaard. Hun, eh, hun har skrevet en eh, novellesamling som heter Gramal. Eh, og der eh, forteller hun om en jeiperson som går på torget, og som møter en eh, gruppe med gladkristne som ja. <laughs> inviterer til Eh, vil du komme og lese Bibelen sammen med oss? Vil du være med i en sånn studiegruppe? Gjorde hun det? Eh, ja, det, si det, som Nei, det, det. Eh, det som skjer er at hun, at hun tenker det er jo ingenting jeg heller vil enn å studere Bibelen enn å lese Bibelen. Det er, det er så rikt, det vil jeg veldig gjerne gjøre det. men ikke i denne konteksten ikke sammen med disse menneskene. Det er ikke den formen for bibellesning hun er interessert i Hun vil lese på en helt annen måte og føle at det er, det er lukket. Hun kan ikke gå inn i denne mener jeg sammenhenger, og leser på den måten som min vil. Og jeg synes det var utrolig interessant, for jeg tror at det er veldig gjenkjennelig for mange, at man på en måte er nysgjerrig på Bibelen, og samtidig så føler man at det er noe lukkende med å lese den. Eh, og når man kommer til sånne ord som dette, eh, hvor Jesus sier ting som opprører oss, så eh, blir, blir det vanskelig for oss eh, på en eller annen måte. Og det, det tror jeg kanske kan ha å gjøre med, at vi vil få mye med teksten. Altså, vi ødelegger lesingen for oss selv ved å forvente at teksten skal kunne si oss noe teologisk, oppbyggelig, sant, fint, sant? Og, så, og så gjør den ikke det. Vi leser for å destillere ut en teologi av det, for å finne noen sannheter, og så er det vi finner ikke noe som vi har sansen for. Og når det skjer, så det jo, hvis man er en veldig sånn from så kan man tenke at ja, man ikke har forstått det ordentlig. Jeg har ikke lest godt nok. Jeg forstår ikke hva det betyr. Her er det, noe, her er det noe med meg og min lesning som er galt. Eller hvis man har litt mer opprør, kan man tenke, her er noe galt med teksten. Dette er ikke greit. Uh, det kan ikke være sånn. Uh, jeg tror ikke på dette. Men det som vi... Helt, men, men det vil jo ja. bli litt så forskjellig. Du, la oss si for eksempel å se på middelalderen. Da var man
1: jo mer i krigers kanske Kanskje dette ble lest mye mer positivt og løfterikt enn det, enn det blir
0: i vår tid, da? Absolutt. Vi er jo inne i en tid hvor vi ikke hele tiden är i krig med nabo- og fyrstedømme. Og spørsmålet er, skal vi, skal vi bli drept, eller skal vi drepe? så sånn at vi är jo i den konteksten vi er i, men det er jo også her vi er. Altså vi kan ikke frigjøre oss fra vår tid og, 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 og hoppe tilbake til en annen tid for att lese på den måten som mennesker gjorde før. Men jeg tror... Jeg tror og kanskje mange andre steder i verden og kan, også. Ja, ikke sant, ja. nettopp. Og det, det handler jo om det kontekstuelle ved enhver lesning, och og også bibellesning men jeg tror at det, er, det som er galt her er varken teksten eller oss selv, men det er måten vi leser på det er hver slags vi har til uh, teksten uh, jeg tror at le, en, en hver tekst når man leser en tekst, så er det ikke sånn at jeg setter meg ned og leser en tekst på en armlengdes avstand, man må til en viss grad alltid også la sig lese av teksten for at det skal gi mening man må tiden, jeg tror en, en hver leseprosess handler om å knytte ord, ordene man ser på siden til seg selv og sitt eget liv så man må på en måte underkaste sig teksten men man kan også ta valg. Eh, man kan også bestemme seg for vad man synes om det man leser. Og, og det, den liksom frimodigheten tror jeg kanskje er litt sånn underdyrka i kristne sammenhenger. Mm. Jeg leste en uh, utrolig, eller jeg på å lese en bok nå, en fyr som heter Doug Gay, som skriver om um, om det å preke. Altså prestens uh, tale i guttestjenesten. Og han forteller at uh, da han var ung uh, teologistudent og, og ung prest, så han hade ett väldigt bibelsyn. Altså han mente att i eh, at bibeln var Guds ord, eh, at att Gud stod bak allt som stod i bibeln og at eh, allt som står där är sant och uppbyggligt för människan. Men eh, han hade också, ser han i eftertid, en väldigt eh begränsad av bibeln. Eh, det var en fattig läsning på många mått för hele hela poängen med han med å lese for han var alltid att upp var, var alltid å, å finne nemlig det riktige svaret. Og det riktige svaret, det var jo eh, den riktige dogmatiken, den riktige læren. Og dermed så begrenset han tekstenes meningspotensial, fordi han var ute etter helt bestemte ting, en rett troenhet. Eh, og, 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 og så skjer det etter hvert i hans eh, liv og virke, at han, han har ikke så høyt bibelsyn lenger. Han kan ikke si lenger at dette er eh, Gud som står bak all disse ordene men samtidig som det skjer så åpner Bibelen seg på nytt for han fordi, det er veldig interessant ja, fordi, ja. nå har han friheten til å lese hva som faktisk står der nå er teksten eh, mye friere for den, den er ikke forhåndsprogrammert og betyr bestemte ting som han har lært at kristendom er og som det bør være eh, og det åpner jo et uhyre spennende rom og da er vi kanske der hvor eh, Linda Bostrom-Knausk har ønsket å være eh, det å kunne diskutere disse tingene eh, snakke om død, liv å tape sitt liv, å vinne sitt liv Eh, hva lidelse betyr, og så videre.
1: Og kanskje bør vi oppfordre flere til å diskutere vanskelig tekster i Bibelen og snakke om de sånn som vi
0: gjør nå? Ja, det synes jeg. Jeg synes vi skal bare innrømme at vi, vi vet ikke hva dette betyr teologisk. Kanskje ikke vi lever et liv som gjør at dette gir mening for oss. Kanskje gir det mening for noen andre kristne andre steder, som du sier, eller andre, til andre tider. Eh, men det er jo veldig spennende å ikke vite det. For det er jo sånn det er med alle bøker. Vi vet ikke helt alltid hva vi skal trekke ut av det, og likevel så sier det også noe. Så jeg tänker att vi eh, må slutte med å forvente bestemte ting av Bibelen. La den som den er, eh, for det tror jeg er mye rikere, og det fortjener teksten.
1: Du kan være nyttig å lese den i sammenheng også, lese litt større biter av den sam samlet.
0: Absolutt. Berit, tusen takk for praten. Du har hört på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og producenten i dag har vært Sondre Bjørdal. Og vet du hva? Du kan abonnere på vårt land digitalt for bare 10 kroner for 100 dager. Les mer om vilkårene på vl.no-tilbud, og den lenken ligger også i beskrivelsen av denne podcastepisoden på spilleren din. Ha en fin dag!